0: Acke skriver, det irriterar mig när folk på somme skriver, tack för att jag får vara din mamma. Alltså i vilket skede valde ungen dig till mamma? Och har det varit aktuellt med att bli bortvald någon gång? Nej, ni låg ju en gång och så gick det som det gick. Det skulle jag vilja kommentera, men det gör jag inte. <laughs> Det här kommer att bli ett riktigt gnälligt avsnitt. Men jag tycker att gnäll, det är inte alltid så illa. Ibland är det bra att gnälla av sig, lite sådär som att gråta ut. och Sen När man har gnällt så är det liksom gjort och då kan man bespara sina medmänniskor sitt jomsande och därför tänkte Norrena Frans nu här öppna upp ventilerna och
1: agera folkets slasktratt gnällt i oss, vi tar emot och tackar Ja, och gästas gänget har gnällt jag tror vi har 14 sidor med, med olika teman som folk stör sig på Jaha. och jag tycker att vi har ju skrattat gott när vi har läst igenom veckans brev det är allt vänt från att, att jag, jag stör mig på att folk klä sina barn i likadana kläder vilket jag tyckte var lite kul. Cool. Det, alltså, det har jag aldrig stört mig på, men okej. Okay. Men, men har du Eva någonting, om vi börjar nu med, med dig så här, att har du någonting som du brukar störa dig på? Oh, får jag gnälla allra först här, vilken vilken ära. Jo, jag har faktiskt en grej som, som jag ska
0: gnälla lite om och det här är något som jag har egentligen gått och irriterat mig på det senaste halvåret ungefär. Och det är när människor gnäller om sitt hår. och Framförallt de som gnäller på att de har så mycket hår. För det har ju varit nu under pandemin så är det ju att folk har inte kanske gått i frissan för säkerhets skull sådär, Inte vill ha utsätta sig för smitta och kanske inte heller haft något jobb att gå till nu här medan man jobbar på distans. Och så har många lagt ut sådana här selfies då var de visar att herregud titta vilket hårsvall. Och det, får man, det, det är inte så farligt. Det, det är jag helt med på. Men då skulle det vara roligare att de skulle skriva sådär att hej hej, kalla mig Rapunzel, titta så mycket hår jag har. Men nej, de ska alltså gnälla på att de har så mycket hår. Se nu hur det har blivit och voj, voj, voj. Och då är ju grejen den då att jag har inte speciellt mycket hår. Jag tappar hår hela tiden och jag får hålla på att observera min, min hårlinje hela tiden på grund av att jag har den här sjukdomen alopecia. Så det här med att folk har för mycket hår, jag tycker inte speciellt synd om dem och mitt hårproblem kommer kanske att lösas inom ett år om jag har tur men de här människorna skulle ju kunna lösa sitt problem på en timme man bokar en frissatid man går dit och säger kan jag vänligen få en fuktgivande hårinpackning och en riktigt bra skalpmassage. och så klipper du av elände i någonting snyggt <laughs> och så är det ju löst det där problemet så sluta gömma om att ni har för mycket hår jag orkar inte se si på er och jag tänker på riktigt börja blocka er som håller på så här, punkt.
1: Det är bra du En riktigt ordentlig rant så här för att starta, starta så, så dagens avsnitt. Så jag blir god i det här avsnittet. Ja, men jag får, jag får lite dåligt samvete faktiskt. För att jag har ju så här jättefriskt hår. Jag tror att förra veckan så beklagade jag mig till dig också. att Åh nej, se si nu på det här att det ser ut som att jag ska tvätta mitt hår med WC-anka. Och jag har förlåt Eva, det var inte min mening. Jag hade en inpackningsburk
0: med som jag tänkte tvångsinpacka dig med. Men jag, jag behärskar mig. Okej. Okay. <laughs> nej, alltså... Det är helt fint, med sån här smått som känns lite. Det var faktiskt jag skrev om det här på Instagram och då var det en kvinna som skrev att, ja, att hon, hon känner sig också träffad för att hon hade en gång håll i på och så är det lite slentrian gnälla på att usch vad fult hår jag har. Och hon gjorde det då till sin mamma som var mitt i någon cancerbehandling och hade sån här Alfons Åberg hår. Mm. Alltså några små testar kvar och den här kvinnan som skrev så att hon hade ju samma sekund insett att
1: men var håller jag på med att förlåt. Ja, och det är nog kanske att liksom lite spelöga där så kan, ja. vara, kan vara ganska bra. Men gnälla på sitt
0: fula hår, det är liksom lite sådant allmänt kallpratstema men det tycker jag inte ska vara för det här med hår kan vara ganska känsligt för ganska många. Så nu är det sagt. No, bra, nu ska vi lära av det här. <laughs> ja. Och nu, nu känner jag mig gladare. Det,
1: nu, jag gnällde av mig lite. Nu, ja. står, nu är det din tur. Gnäll på. Gnäll på. Jag, jag måste säkert jag ha inte så mycket sådana här aktuellt gnäll. Alltså, kanske är nu här så jag brukar ju irritera mig på folk i trafiken och det har jag också flera av er som har skrivit in äh, konstatera också. Liksom det här med att, att vägra att använda en blinker
0: mm, då mm. man ska
1: svänga in eller till exempel att om man kör på de här omkörningsfilerna att alla sätter gasen i botten genast man är på omkörningsfilen och sen så börjar man köra så sakta igen genast den där Det irriterar mig något ofantigt. Men det är ju sådana små grejer. Inte det är så att jag går att och... köra i den snabba filen. Ja, ja. Just det. Ja, men sån här, mm. så. ja det var intressant
0: här nu när vi efterlyste era irritationsmoment. Så trafiken stod ju högt i kurs och det är kanske ingen överraskning just det här med att använda blinkers var något som många, många nämnde. Men annars så märkte jag att jag, jag tycker att jag ser en viss sån här pandemitrend i det här. För vi har ju gjort lite så här snarare lika avsnitt tidigare. Och då var det på något sätt mer så om att ojva folket folk är torviga på jobbet och ojva folket folk är torviga på resor. Men nu märker man att ni irriterar er i trafiken och ni irriterar er ganska mycket i matbutiken. Ja. <laughs> och, och det är ju kanske det som man har hållit på med. Det, det har ju liksom, livet har
1: ju lite grann begränsats till det nu här de senaste två åren. Ja. Ja, här är till exempel Peter 43 skriver så här att jag irriterar mig på folk som står och packar ner matvaror i kassen fast allt har åkt igenom och det är dags att betala och det är flera som står i kön bakom som måste vänta på en idiot. Jag har sagt till några gånger att nu är det min sand dags att pausa plockande och betala istället. Ja, det där förstår jag. Det där är nog lite irriterande. Mm. Att man inte liksom
0: slinkar fram med sitt kort och sen fortsätter packa. Mm. Uh, här var... Men lilla gumman, 35, som skrev Jag irriterar mig på att folk tränger sig före i kön eller slinkar in i det där pandemisekerhetsavstånden. Min erfarenhet är att det oftast är äldre människor som vill visa att det är min sanna har rätt att göra så här för att de har nog också ett brådskande liv och det ska vi bortkämda ungar förstå. Sen tittar du över axeln på en med ett uttryck av hög mod och förakt. Uh. Jag kommer från komplicerade förhållanden och lider av något som kallas generationellt trauma. Och det här gör att jag inte kan bli arg och stå på mig. Utan jag är alltid den där dörrmattan som körs över gång på gång. Det här är ju inte trauma som syns utåt så jag låter dem komma undan med det. Eftersom det är mitt safe space att hålla
1: mig lugn. Men det är lite svårt det där med att, att ska man säga till just i sådana här... Lägen. Just för att man ska stå och köra, då till exempel då med ett, ett och ett halvt meters avstånd och så kommer det just någon som går före. Jag gör alltid det där passivaggressiva. aggressiva Jag liksom inte opponerar
0: med mig säga jag säger var så god ja. Gå före
1: mig bara, jag jo, har inget olle
0: liv. Jo, Rova! Gör, gör det där med det där tonfallet också. Exakt det där tonfallet. Ja. Passiv-aggressivt som sagt. Men jag förstår det där. Jag menar, det där råkar jag också mycket ut för i början med. När man försökte vänja sig vid det här att en kö ska vara gles för vi ska hålla säkerhetsavstånd. Och en del inte fattade det där och var så att om jag inte tänker gå fram så kan jag ju ställa mig här då, i ja. den här, det här hålet
1: som ni har lämnat här. Äh. Jag brukar nog säga till liksom att jag att kön slutar ju där. Du, ja. det här är nu tre människor bakom mig och så här Däremot så brukar jag ofta i matbutiken att om jag märker att någon står bakom mig som har, är kanske bara på en snabb kaffepaus och ska hämta något smått att äta och ha två varor så går före mig att jag har ingen att du behöver inte vänta med det, jag packar upp hela min precis, om man själv har hela kärran full och den där andra har två grejer mm. så, då är det ju artigt och fint men vet du en sak som jag kan säga faktiskt här jag hörde, min mamma gnällde åt mig här, här om dagen. för hon hade varit ute och tog och så hade hon liksom satt sig i den här vagnen och det var ju en ganska varm dag. Och sen så satt det en medresenär och en kvinna satt med för det första bara fötter. Uppe på ett sådant här bord. Du vet, tågarna som kan vara att man sitter liksom två, två mittemot varandra. Så finns det ett bord emellan. Och hon satt alltså barfota med fötterna på det här, mat, det här bordet. Och och hur viftade. gammal människa var det frågan om? Det var no. alltså inte en femåring? Nej, nej, nej. Alltså det var en, en vuxen kvinna. Men min mamma hade då varit, hon blev så arg. Så hon hade sagt åt henne att, Hej, kan, har du tänkt på det? Att där var du har nu dina smutsiga fötter. Så det kanske är nästa resenärs matplats. Mm, exakt. Och vet du vad den här medresenären då gjorde? Ja. No. Absolut ingenting. Hon ryckte på axeln och sa att så, ja, så var då. Jaha. Så Jaha. att man kan nå liksom, sådant kan man ju nog bli. Men du sa att folk inte förstår heller. Att okej, okay, att om man gör ett misstag så kan man alltid, tycker jag, att det hör till god ton, att man ändå liksom ber om ursäkt och säger att förlåt, jag förstår inte här. Eller förlåt ja. att det gick för jag riktigt. Jag tänkte inte efter. Jag tänkte inte efter att, men jag menar det här med att, ha, att ta av sig skorna.
0: Det är nog, det där är lite, alltså på riktigt långa flygresor till exempel så brukar jag också ta av mig skorna för, för blodcirkulationens skull. Men jag tycker att man ska ha åtminstone fräscha strumpor där under. Ja, ja. Jag har någon gång suttit, på ett flygplan där alla businessmän plötsligt tog av sig skorna och så luktar liksom hela flygplanet gubbfot. Ugh
1: det var inte så fräscht. Nej, det tycker jag. Alltså, jag absolut inte. För att jag menar, och det är också att man vet att man ska sitta tio timmar på det här planet och sen ja. så är det någon som har sina äckliga Marineras fetten. i businessmanna fotsvett. <laughs> det kan behövas ganska många GTM på det flyget då för att överleva.
0: Ja, men det var lag det här med att... Ja, man måste, där ska man också ha lite spelöga. När är det okej okay att ta av sig skorna och vad har man där under? Och, om det är så att liksom en omgivning brukar svimma när man tar av sig de skor skorna så får man kanske bara helt snällt ha dem på. Ha mm. sådana skor som är så bekväma att du kan ha dem på också längre stunder.
1: Ja. Det är väl
0: <laughs> etikettsrådet här från etikettspodden norr i
1: fransk. Det här med, med snuskigheter och smutsigheter så har också ganska många skrivit inom och speciellt det här med att du går på allmänna toaletter att det är sen då fast i ett köpcentrum eller det kanske på jobbet. Här har signaturen Eklad39 skriver att jag blir otroligt irriterad när folk lämnar äckligt efter sig på allmänna toaletter. Hur kan man inte städa efter sig med sitt eget bajs och kiss, särskilt där andra ska gå på toaletten sen? Ja, det undrar jag också. Det finns ju oftast en toalettborste på Mm -hmm. vässor, att man kan då fast städa upp eller sen just att om de, det är en sån här unisex vässa, nu vet jag inte jag har ju inte själv en snopps jag vet inte hur svårt det är att pricka men jag skulle kunna tänka mig att det borde inte vara ett omöjligt projekt att på något vis pricka och sen om det skvätter så kan du ta papper och torka upp efter dig Det tycks vara väldigt, väldigt svårt
0: det där Och sen var det också Bra, någon... det är nu. Out of control, jag kan inte styra <laughs>
1: <laughs> <laughs> Vi låter det bara fara våra Oj, 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 no, någon annan kan säkert torka Det får jag hit och dit, eller samma också var det någon som skrev också om det här med att om roskisen är full så slänger man bara sitt rosk liksom bredvid roskisen. Ja. Istället för att kanske också nu hade jag hade en på jobbet här också som var vet du man kastar sådana pappershanddukar i roskisen så det är ganska fluffigt och luftigt det där avfallet. Ja. Så att sen då det börjar rinna över kan man bara liksom trycka ner det och så sätter man dit istället för att bara låta det svämma över.
0: Jag tror det att man vill inte liksom riskera att komma i kontakt med andras snusk så därför trumfsnuskar man de andra och vägrar liksom <laughs> göra sin del av det hela. Ja men det där är nog alltså jag tycker uh, ofresa vässor, det är nog... Det är nog. Jag, alltså vet du, jag kan ibland ha stressmardrömmar mm. om riktigt ofräsha vässor, säkert om jag, om jag har lite kissibrott medan jag sover så kan jag drömma sådär, nu måste jag gå på den här hemska vässan ja. för det finns liksom inga alternativ oh. ja. <laughs> Så städa, ja lite putsa upp efter sig, det ska vi alla kunna göra, också mm. ni med snopp vi ja. behöver inte putsa upp med snoppen men ja, <laughs> ni, för, ni förstår vad jag, vad jag menar <laughs> Det här tycker jag var ett lite roligt brev här. Det är Buddybuilder45, alltså skrivs Buddybuilder, som skriver Lata gymmare är nog det mest motsägelsefulla och irriterande folk jag känner till. De parkerar bilen hur som helst bara för att slippa gå några meter. Varken räddningsvägar eller invaplatser har någon som helst betydelse för dem. Och så orkar inte plocka bort sina vikter och måste slänga vikterna i golven när de är klara. Kanske de borde börja virka istället eller hitta någon annan lite mindre jobbig hobby
1: när de är så lata tycker jag. Buddybilder, 45. Ja, det, här, det är ju väldigt länge sedan jag, jag själv gick på ett gym, Men jag kommer ihåg just det här med att, att karrar som lyfter, att det, det skulle låta mycket, och sen då, att de slänger de här, de här vikterna i golvet. Uh, och det var ju liksom på det gym där jag gick, så, så där var det att de måste ju reparera golvet, för att det funkar inte med att ha ett vanligt golv, utan de måste förstärka golvet just för att de här otroligt starka gymmarna då ska kunna slänga sina vikter hur som helst. ja Men gymmet är väl nog också, för det är ju också en ganska snusky plats där man svettas och, och har sig och sådär, och inte där också att det jag hör till att man fast har en handduk med sig eller att man lite putsar av de här maskinerna. att Om man nu har en jättesvettig tröja så kanske det inte är så kul cool att gå och sätta sig på samma bänk. No, nu hör du kan jag berätta det det jag som har varit på
0: gym under pandemin så fick jag det sagt också. <laughs> ja, ja. Man putsar ganska bra nu för tiden. Mm. Åtminstone på... Vi går på olika gym, jag och Jonas, och det är helt samma där på, på Hansat. Det hör till att man nu, nu för tiden ska ta ett papper och någon sån här spray och så ska man putsa efter sig. Alla hantlar allt du har rört. Och det här håller folk fortfarande på med, fast det kanske inte är så där jättestor smittorisk längre att Det här tror jag kanske är något som har förändrats för gott i och med pandemin och det tycker jag är jättebra. Ja. Att liksom man faktiskt lite städar efter sig hela tiden. Men jag har en intressant spaning från mitt gym för där är en sån här vad ska vi säga, allmän sida. Det både män och kvinnor och övriga får gå och så är det en lite mindre avdelning som är bara för kvinnor. Och det är alltid
1: sunkigare på den där kvinnosidan. Är det så? Man ska jo. tänka att kvinnorna ofta brukar vara lite sådär mer städade av sig.
0: Jo, alltså det är inte sådär direkt ofräscht men det ligger hantlar lite här och där att folk får inte tillbaka dem till den där ställningen och folk tar inte bort sina vikter när de är färdiga med den maskin och allt är liksom lite roddigt där man får ungefär snava fram med en massa sådana pilatesbollar och, och sådana yogamattor som ligger utspridda där och gymmat så är tomt den där kvinnan kvinnan har roddt och gått hem mm. det tycker jag är jätteunderligt nu ska man ju, det där är lite samma som att städa upp efter sig på toaletten så jag tycker att man ska det hör till gymetiketten att man ska återställa det man har, har hållit på med ja, alltså, det, ja, för... Också det där för att jag menar om, om någon Grym styrke lyftar gubbel eller gummahavarin och, och lämnar liksom mm. 90 kilo där. Så det är inte
1: sagt att jag får bort de där vikterna. Nej, precis. Jag som hade tänkt sätta dit 25. Ja, <laughs> ja. Nej, men det där, det där tycker jag. För man ska ju samsas om den där utrustningen som finns där. Så det tycker jag nu ska vara ganska självklart att man. Mm. Ja, man helt enkelt städar efter sig där också. Men du, nu har Hanna kundtjänsten hört av sig. Okej, jag hade haft en avfallare som jobbar inom serviceyrken- för det, det är nog verkligen inte så lätt. Surtanten 64 har skrivit så här- jag blir irriterad på alla dessa egoistiska människor som bara tänker jag, jag och jag. Som klagar i butiker om det inte går precis som de har tänkt, samma på resor, flygfält och så vidare. Varför tror vissa typer att de har rätt att komma till en annans arbetsplats för förstöra dagen? Man kan alltid reda ut allting genom att diskutera, men man måste inte häva ur sig sitt eget illamående på andra. Mm. Ja, nu är det, man märker att man har kommit i det här semesterflyget för sent att mitt i allt så måste man köja en och en halvtimme i den här säkerhetskontrollen. Och så spännandevis tänker man att nej, men jag har rätt att gå förbi. Mm.
0: Mm. Det
1: var samma, alltså jag jobbade ju, efter gymnasiet så var jag, bodde jag i London ett tag och så jobbade jag på Heathrow flygplats alltså på någonting som kallas för airside som är efter då säkerhetskontrollen och passkontrollen det vill säga alla som är där är där för att flyga någonstans. Och jag vet inte hur många gånger jag hörde liksom den här kommentaren att jag jobbade som servitris på en restaurang. Att, att snälla miss, att skulle ni kunna snabba på lite? att I have a plane to catch. Mm.
0: Har du? Och tänkte jag
1: bara att vet du, det här är Heathrow, är av världens största flygplatser. Att alla är här för att de har ett plane to catch. Exakt. Och det där just är just det att man tänker att men min biff måste göras snabbare. Så att, förlåt, vi kan inte göra en så här stor portion på sju minuter. Det går nu bara inte. Mm. Så det där är just det här liksom att man tänker bara på sig själv, så det är nog verkligen något som, som är, måste vara fruktansvärt irriterande för, för någon som jobbar inom servicebranschen. Och här hade Ge mig styrka
0: 88 som tydligen arbetar i en kassa också hört av sig och skrev. Jag jobbar i ett kundserviceyrke och det finns många beteenden hos kunder som gör mig rosen rasande. Men det där exempel som togs upp i er artikel på svenska.ylle.fi .de. tar Det vill säga kunder som pratar i telefonen eller ännu värre är mitt i ett videosamtal. Samtidigt som de förväntar sig att jag ska betjäna dem på bästa möjliga sätt. Jag får lust att ge dessa kunder en avhyvling som heter Duga, men tyvärr är jag nog fortfarande för feg för att göra det. En sak är dock säker. Telefonpladdrande kunder som behandlar oss servicemänniskor som luft, de behöver inte förvänta sig det där lilla extra som jag mer än gärna ger till alla trevliga kunder jag har.
1: Så skriva ge mig styrka 88.
0: Ja, det där, jag har inte jobbat själv nu inom serviceyrken på länge, men jag, känner, alltså jag jag kan inte förstå det där med folk som Ungefär ringer upp en kompis medan de står i kassakön i butiken och så håller de på och pladdrar. Jag har nog också talat i telefon för att något av mina barn ringde och då sa jag till den där kassa, kassadamen att ursäkta att det här är lite tillanne på med, med mina barn. Man kan åtminstone liksom be om ursäkt att nu måste jag ta det här samtalet. Mm. Men att bara helt nonchalant hålla på att prata med någon annan undvika ögonkontakt med den där som säger att ja, har du bonuskort och okej och, och det så oartigt, jag menar det där är sådana små interaktioner med människor. och man ska behandla sina medmänniskor med respekt.
1: Ja, ja det där i min lokala butik så var det en sån här, här estniska dam som man jobbar i, i den här kassan i åratal Vi vi brukade vara lite små och, och hon sa en gång att vet du det är nog så trevligt att du pratar med mig att, att du är liksom typ enda som inte bara behandlar mig som en maskin ja. Ut, utan att liksom att du... Att man märker att här är en människa som faktiskt gör sitt jobb varje dag. Och att man liksom är trevlig mot den. Och så kallar man lite sådär.
0: Och föredrar man en maskin så finns ju det alternativet i de flesta butiker. Var god. Använd S-förmånskort. Ja, den där rösten Om är nog creepy. Ja, vet du vad? Jag lärde mig att hack. Man kan stänga av den där rösten. Där är en sån här stäng-av ljudemaskin på det där. Okej. Okay. Alltså och du, det är bara att det... dig på den där ljuden. <laughs> Hon skriker så högt. Och så är det så där att det känns lite som att nu ska vi nu skylta här till hela
1: S-market att jag är finlandssvensk när hon där. Varvänlig! Vara... Vet du vad som skulle kunna vara kul? Cool? Om, no. om de här maskinerna skulle kunna kommentera ens inköp. Ja. Vet du, ska du verkligen köpa så här många öl? Ja. På en tisdag? Mm. Det... Kolla, kolla, är det hälsovecka på gång här? Bra, nu. titta här
0: komfatsers blå, visste väl det? <laughs> ja men man skulle kunna göra det där någon gång så det skulle vara sånt här dolda kameran grej ja. att den maskinen ska börja komma att ja.
1: Det man det man de posten skulle kunna göra det här så de brukar göra såna dolda kameran grejer det skulle vara ganska kul cool. där är en idé var god var god förverkliga vår idé den är gratis ja ni får ta den ni får ta den
0: när vi nu är inne på det här med telefoner så ska vi kunna spinna vidare. Lämna mataffären och ta del av här. Prova ha ett eget livsskriverier. Juppinallen från 90-talet har blivit handvärmaren på 2000-talet. Jo, jo, i mobilen finns ju din sekreterare, dina nyheter, din kalender, din bok, ditt fotoalbum, din personal trainer, bestyr bestyr, ja, hela ditt liv. Men när du träffar en riktig människa i riktiga livet, försök att koncentrera dig på personen i fråga istället för på mobilen. Det må vara jobbmöte, hemmamiddagen med vänner, lunchen med kompisen, drinken vid bardisken, promenaden med vänner. Men du måste inte reagera på varje blink och pip som kommer från mobilen. Koncentrera dig istället på nuet och den person som faktiskt bemödat sig om att träffa just dig och prata just med dig just nu. Våga sitta tysta tillsammans och fundera tillsammans. Orka vänta på svaret. Göm in dig inte bakom mobilens aldrig sinande flöde av nonsens, som den andra personen trodde att ni skulle träffas och umgås med varandra. Är det här ett tonårsfenomen, trodde någon. Nej, tyvärr gäller det här både gamular, medelåldersgänget och 20-plussarna. Visa respekt för personer du möter. Ge dem din uppmärksamhet. Nätlivet finns nog kvar i mobilen och lever vidare. Men personen kanske inte finns kvar efter ett
1: tag. Jag skulle inte kunna säga, det är bättre själv. Jag håller som med, alltså, Jag irriterar mig otroligt mycket på folk som inte förstår när det är läget att, att ha sin telefon tillgänglig och när det inte är det. Jag har varit med flera gånger om sådana situationer där man just fast har träffat en kompis och ska man berätta någonting och telefonen är på bordet vilket den ofta är. Och sen blinkar det till och man märker att genast... Så försvinner liksom uppmärksamheten och den vänster i den telefonen. Och jag tycker att det känns, det känns sådär som att man blir bortvald. Det är lite som förr i världen. Då man åt middag så svarar man inte om telefonen ringde.
0: Nej, är det något viktigt så ringer de på nytt.
1: Ja, och det var faktiskt någonstans, eller så, någon så här var det någon TED-talk eller någonting om just den här telefonen och hur mycket, mycket uppmärksamhet den faktiskt tar av en att, att folk brukar på möten till exempel lägga den att telefonen är fel väg på bordet men det, så att det räcker inte för du, du märker ändå och den, liksom, den finns där och den påminner dig om att här är jag, vill du inte kolla lite på mig att om du liksom verkligen värdesätter ditt, fast dina kollegor eller det här sammanhanget du är i eller dina kompisar så lägger den telefon i väskan och sätter den på stör ej för precis som signaturen Prova har ett liv skrev här så allt det som finns i mobilen så det finns kvar också efter att det här träffen är avslutad. Ja, om det är sådär att du
0: vill vara anträffbar för, för familjemedlemmar och sådär så kan du ju kolla på den emellanåt. Ha den i väskan och säga att ursäkta jag ska bara kolla, nej ingen har ringt det, lugnt, vad var det du sa? Men att liksom hela tiden ha den där som distraherande faktor, det är nog jätte, jätte oartigt. och jag blir ibland förvånad över att i övrigt helt hyfsade människor håller på på det här sättet. Och jag har försökt, jag har säkert gjort det själv också- men jag försöker faktiskt låta bli. Mm. Att har man en levande människa där- så lägg åt sidan den
1: där telefonen. ja. Och en sak också som gör mig väldigt ledsen är det här med att man ser väldigt ofta till exempel på, du går förbi en snabbmatsrestaurang eller kanske du är där själv och, och så märker du just att det är fast en förälder som är där med ett barn och den föräldern sitter på telefonen och barnen sitter och tittar sig omkring och har ingen telefon att titta Nej. på. Och det där är så otroligt sorgligt tycker jag för att det visar ju tydligt att här skulle vi ha haft kiva och nu ska vi gå och äta lite hamburgare och sen så, så pratar man inte liksom med... Med det där barnet som man är med där där. Det, det här är otroligt sorgligt. Jag blir så ledsen alltid när jag ser det. Man
0: kan titta på telefonen med det där barnet. Vi brukar titta på roliga kattvideon med Oskar ibland.
1: Vi mm. behöver <laughs>
0: fördriva lite tid. Man kan göra det till en gemensam grej också. Om man inte kommer på så mycket annat att göra där i stunden med ett litet barn. Ja, ja. Men, ja. Där fick vi det sagt. Här tyckte jag att artighet en självklarhet. Var inne på en lite rolig linje när han skriver... Jag tycker finländare överlag är ganska oartiga och det stör jag mig på. Det ska inte spela någon roll tycker jag fast man ska vara lite blyg eller tillbakadragen. Man kan åtminstone hälsa och vara artig. En sak som jag inte gillar är att man i butiker av personalen ibland får höra morgens, moro eller andra liknande kompishälsningar. Det chockerar faktiskt mig trots att jag inte är äldre än 40 år. Jag tycker det är på sin plats att visa kunderna respekt och artighet genom
1: en trevlig hälsningsfras som till exempel Hyvää dag. Jaha. Goda, goda. Goda. God Ja, man kan ju visserligen säga goda men jag tror att det kan upplevas som att det är ett ironiskt goda goda ja Nej, men alltså absolut. Det där är väl lite samma som just med det här kassapersonalen- och det här med hur man bemöter folk- och det här. kanske också tycker jag att, att om man fast träffar- för mig är det i alla fall uppfostrad- eller jag har blivit uppfostrad så att om du träffar äldre människor- så har du kanske ett annat tilltal- än att om den där typen i kassan skulle kunna vara ditt barn. Mm. Att nu tycker jag där då liksom- eller att jag brukar också fast nia- äldre och okända personer. Mm. Att om jag träffar då en tant på gatan att, så kan jag fråga, behöver ni hjälp? Så Precis, där. ja. Men det, det, det blir åtminstone för mig ganska naturligt så.
0: Men nu, no ja, kanske nu är ett moro <litter> lite välfamiljärt men är nog ett hej ganska neutralt och ja. bra. Hej. Hej, hej. Hej, hej, hej. Hej, Ja, det vet ja men okej, okay. man ska inte säga att morot åtminstone moro till den, till den här personen. Nä, nä.
1: <laughs> det här var en ganska, ett ganska intressant brev som lite kom som man ser på finska att tacka vad Och det är signaturen Billig bensin, 35 år. Det är ju aktuellt nu det här med, med bensinpriserna. Och den signaturen skriver så här. Jag irriterar mig på folk som kör bil i onödan och sen gnäller på bensinpriset och på världen. Jag känner personer som bor 600 meter från matbutiken men kan köra dit istället för att gå ifall de kanske skulle behöva handla mycket. Jag har arbetskompisar som har en kilometer sväg till jobbet men de tar ändå bilen. Jag har bekanta som kör sina barn till skolan fast den ligger i nästa kvarter och det finns trottoar längs hela vägen. Jag har läst kommentarsfält på Svenska Yle där man breder på med alla möjliga ursäkter för att folk ska ha bil och rättfärdiga sitt onödiga körande. Klimatet blir värre men vi måste minsann få köra och det är Kina som smutsar ner och bla bla bla. Och det här irriterar mig något fruktansvärt. Jag anser att bensinpriset är för lågt. Jag äger själv bil men använder den bara då det är ett måste. Annars är det cykel och att gå som gäller för både mig och barnen som har bättre kondition än sina klasskompisar. Skriva Skriver Billy bensin 35 Det här är säkert den första personen som jag har hört att man borde höja bensinpriserna ännu mer. Mm, ja,
0: något av en brandfacklade där. Mm. Ja, no, en, en intressant poäng. Jag, menar nu, nu är det, ja, jag, jag har ju varken bil eller körkort själv. Eller vi har en bil i familjen men jag kan ju inte köra den. Då, så att jag är ju nog en sån här... Cyklare och promenerare och kollektivtrafikåkare och nu märker man ju, det kanske lite smittar av sig på mina barn att, se, att det går ju buss dit, att ta nu bussen eller det är ju inte långt och det är vackert väder såklart att du kan cykla eller gå. Men jag märker nog att en del sina barn precis överallt hela tiden. Jag
1: har nog bort mina barn så mycket med det där skjutsandet. Ja, de, de bor ju liksom på tidigare kry, på krypavstånd i skolan. <laughs> och, och det, det är men ju mamma skjutsar. No, men du skulle
0: ju också i väg i den ja. riktningen. Så det var ju inte sådär, en sån där extra liten runda.
1: Nej, men jag har varit faktiskt nu då bensinpriserna börjar höjas här på våren. Så då var jag nog så där att nej, men nu får ni nog faktiskt börja promenera. Jag, jag tänker inte, det är inte långt att du kan nog gå hem från din kompis. Sen är den en annan sak att om det nu regnar småspik så det är klart att jag kan åka liksom och hämta. Mm. Men det är så snäll också så det blir ju så att jag skjutsar också alla deras kompisar hit och dit så här. Så, men det är nog någonting man måste sluta med helt enkelt. För mm, att jag ja. menar, de märker att vad det kostar att du står och försöker fylla, och fylla en, en tank med bensin. Det är liksom en mindre förmögenhet nu för tiden. Så jag har nog åtminstone börjat tänka på, på det där, att hur mycket jag använder bilen. Jo, jo, ibland
0: är det ju nödvändigt. Och jag vet också att, innan någon skriver till oss det, det, finns ju en massa människor som Måste köra överallt för att man till exempel bor på en sån plats att det inte finns så många alternativ och det är för långt för att börja promenera eller mm. cykla. Men då tror jag säkert att de flesta skulle kunna lite kära ner på sådant onödigt körande precis som den här brevskrivaren här lyfte fram. Mm. Att utan alternativ kommer det säkert att bli så nu här för många. rn 29 hade... En lite rolig poäng också. Nu är vi också här ute i trafiken men nu ska vi undantagsvis inte klaga på bilisterna
1: eller cyklisterna utan faktiskt på fotgängarna. För mig är det självklart att köra försiktigt och stanna för fotgängare vid övergångsställen. Och de flesta är tacksamma och går raskt över somliga ger en tackvink också. Men så finns det också de, ofta ställde människor, som blir arga när man stannar för dem. Mm. Ett exempel så var då en äldre dam stod vid ett övergångsställe och tittade efter trafik. Och jag stannade och hon blev sur och vinkade att jag skulle köra över. Jag vinkade tillbaka att gå över bara, men hon vägrade. Sen kom en yngre kvinna med barnvagn till övergångsstället- och gick förbi den äldre kvinnan, vinkade ett tack till mig och gick över. Och sen körde jag förbi och först därefter gick den äldre kvinnan över. Och det här är ett beteende som jag inte förstår mig på. Skriva RN29 som helt enligt lagen ja. stannar för fotgängare som ska gå över övergångsställen. Men det där tycker jag också, för det kan också hända att äldre människor eller kanske människor som har svårt att röra sig, att det tar ganska länge att gå över. Att jag skulle kanske kunna förstå att, att det känns lite så där pinsamt att vet du halta fram där då i en minut över det där övergångsstället. Kanske det var det som den där damen tänkte där. Då att ja, men jag har också varit med om det här
0: fenomenet och undrar lite om det. För jag menar man ska ju stanna och det är också det att ha den där bilen redan bromsa in så den största delen av den här tiden det kommer att ta jag menar fast tanten sen skulle liksom krypa över vägen jag menar man har ju redan tagit sig den där tiden och signalerat att jag har inte så bråttom att vara bara och då ska man kanske inte bli sur utan man får väl bara då masa sig över fast det går långsamt varför gör ni så här tantar? kan ni skriva till oss och berätta relationsbåden ett yle.fi det ska vara intressant att höra eftersom ingen av oss nu kanske riktigt förstår varför man gör så här ja Kanske vi skulle kunna få svara av er som tycker att det är jobbigt när bilister vill släppa er över
1: mm. övergångsstället. Men fint i alla fall att, att bilister stannar vid övergångsställen, för det är ju så som man ska göra. Mm. Ska vi, Hanna, gå in nu på området sociala medier lite
0: grann? <laughs> här fanns också rätt så mycket.
1: Ja, ja. Mm. den är ganska kul, cool, den här, den här den kommentaren som Acke52 har skrivit in. Ja, Akke ja, ja. skriver,
0: det irriterar mig när folk på skriver Tack för att jag får vara din mamma. Alltså i vilket skede valde ungen dig till mamma? Och hade det varit aktuellt med att bli bortvald någon gång? Nej, ni låg ju en gång och så gick det som det gick. Det skulle jag vilja kommentera, men det gör jag inte. <laughs>
1: Ja, man har ju nog hört det där, eller ser det emellan, så där, Tack för att jag får vara din det när mamma när någons
0: barn fyller år och så lägger man ut gulliga bilder på barn och säger tack för att jag får vara din mamma
1: ja. <laughs> alltså, Jag har
0: inte irriterat mig på det men nu när, när nu skriver så här så det är ju faktiskt en jätteböbig sak att skriva <laughs>
1: Ja, det är, det är lite fånigt att barnen säger att äh, varsågod, varsågod. Mm. Ja. Är
0: det liksom någon tanke om att ooh, att före de små barnen föds så sitter de alla på ett moln och spanar ner på föräldrarna. Och så säger de till storken att den där vill jag ha till mamma för mig till henne. Och då blir det då, ja. Det, ja. Var, det var lite Disney det där. Ja, det var lite Disney. Här kommer storken. Men det kanske, jag menar, men vad man menar när man skriver sådär är ju att jag är så tacksam att jag, jag är din mamma för att du är en så bra unge. Men det blir faktiskt den här formuleringen är ju, det är mitt huvud i det. Ja, och så är det lite smörigt också.
1: Ja, ja. Det är lite för smörigt för, för den finländska folkskällen tror jag.
0: Kanske, ja. Uh, Hitta på något nytt, alla ni som vill skryta med er välartade barn på
1: sociala medier. Ja, något nytt nästa år till födelsedagen. Uh, många har ju också irriterat sig på det här med hur man kommenterar på sociala medier, att man dissar vad andra har skrivit och sånt här. Så, så det har kommit in ganska mycket på, men vi har faktiskt gjort ett avsnitt om sociala medier också tidigare. Det är säkert, ja, det är väldigt länge sedan. Det var ju forntiden vi gjorde det, men vi har gjort vi ett avsnitt på det.
0: Vi kanske borde
1: göra ett Det fanns ganska mycket att
0: ösa ur här och jag tror att många ville lite uppfostra varandra så vi kan ju kanske först se men med en sån kommunikationskanal
1: här i höst kanske. Vi kan göra det ja. Men här var, här var en, en grej som lite kanske angränsat till det här men som ändå är en, en lite annan grej och det tror jag många föräldrar som har barn som har hobbyer –kan känna igen sig i signaturen GAA! 38 år skriver så här. Jag är med i flera WhatsApp-grupper genom mina barns idrotter. Och ett störande beteende är då någon av lagledarna eller tränaren– –informerar om någonting och sen får det inlägget 26 tummen upp– –som respons av föräldrarna. På riktigt, själva informationen drunknar ju alla onödiga reaktioner. Ännu värre är det om det ställs en fråga som till exempel– vem har möjlighet att delta eller ställa upp och skjutsa? Och det här inlägget får en massa svar av de som inte kan. Typ, tyvärr jag jobbar då så jag skulle gärna ställa upp men jag är på arbetsresa bla bla bla. Det var ju inte som det frågades efter. <laughs> en, en fråga som inleds med vem kan ska vi få svar av de som kan. Inte av någon sälj-sälj av någon som inte kan. Han skriver, gah, 38 år. <laughs> Oj,
0: oj, Whatsapp-grupper, det, det är nog liksom kaos och kalabalik ofta. Ja. Och, jo, ja no, det är förstås det där om man sätter en tumme upp så kanske man bara vill markera att jag har något av informationen, liksom på något sätt kvitterade. Men jo, det är sant det här att det blir ju dumt om, om sådär. Det bara blir en jättelång länga med, med tummar så att man knappt hittar den där informationen i sig. Ja. Där är det kanske snarare så att den där tränaren eller ledaren skulle, skulle kunna skriva att kan ni lite kuitta om ni har sett det här? Sätt en tumme upp om ni har läst det här så jag vet att infon har gått fram. Att till exempel det är ingen träning imorgon.
1: Ja, eller sen kanske mm. att, man inte, att man inte kommenterar väl, överhuvudtaget. Lite vet du, sådär som den finska mannen mm. visar sin kärlek. att uh, Han säger en gång att jag älskar dig och, och sen säger att om det här ändras. Så hör jag av mig. Så hör jag av mig. Men, men annars älskar jag dig fortfarande.
0: <laughs> Precis. Men, ja, men det här känner jag så igen, det här med när man frågar att vill någon göra det och det och det? Det behöver inte svara i här. Och så svarar alla som inte vill eller inte kan. Men mm. man blir ju varje gång man det plingar till så man säger Nå men nu kanske jag fick knapp här. Nej det var någon igen som skulle förklara exakt vad den har för sig på torsdag och varför den då inte kan komma.
1: Ja så jag tror nåt, så just det här med, med stora grupper att där ska man undvika att sätta onödig information eller onödiga kommentarer kanske. Vi skulle kunna ta ett sista brev här. Vinkaren 29
0: som är inne på nånting som är ganska sådär tycker jag –traditionell hyfs och pli. Och skriver, jag irriterar mig på det här– –när man kommer som ny till ett evenemang. Ett jobb, fest, diskussion, annan situation. Och personen som bjöd in en, eller som man kanske kom dit med– –känner de flesta, men inte ändå presenterar en– –för alla de andra som den känner. Så står man där som ett fån och behöver själv– –avbryta en konversation och säga– –ja hej, alltså jag heter Si och så– eller vinka till de andra lite sådär klumpigt. Det känns som en naturlig sak att den som känner alla ska förstå att etikett är att den presenterar den eller de som är nya i gruppen så att man lättare kommer in. Speciellt om den känner en väl och redan vet att man är lite introvert av sig.
1: Så jag vinkaren 29. Bra poäng där! Ja, och, och jag har märkt det här med att, att folk inte liksom presenterar och kanske antar att man vet vem de är. Och, och där jag brukar liksom köra på ett här med lite, lite överdrivet upprepande presentationer. Att om jag kommer då, då till exempel på yule har vi olika redaktioner Om jag har varit då, säga, i Vasa så kanske folk vet vem jag är, men jag kommer inte ihåg vem alla är här. Mm. Och då tycker jag att det är alltid bra att jag, att jag säger alltid vem jag är. Och varför jag är här. Eller om man träffar folk på klassen. Eller vet du föräldrar. Eller, eller att man, det är dens ansvar som, som bjuder med någon. Att se till att den har det trevligt. På, I det här sammanhanget. Och sen kanske också ge plats. Till exempel på, på jobbet. till exempel att Om man har en ny kollega. Hej, vad tycker du om det här? Mm. Som är ny. Och så här, att, man, att man inkluderar folk. För att det, känns, man, det känns jätte döntligt att sen stå där vet du, och vara lite sådär bortkommen och, och utanför. Ja, och där är nog faktiskt det här med... med
0: Några som är väldigt bra på det här som vår brevskrivare efterlyser är de som jobbar på mitt bokförlag. För jag hamnar ju ganska ofta på sådana mingel och sådana här när man så där lite kind of vet vilka de andra är men man har kanske aldrig presenterats och inlett en diskussion. Och då brukar de här som är anställda på mitt förlag och som känner alla där vara väldigt bra på att säga helt att Ja, förresten, känner ni varandra? Och då kan man säga att jo, vi har träffat Eller så säger man att ja, inte nu direkt så här. Och så säger de att ja, Eva, hon kommer ju att komma med en barnbok igen här i höst. Och det här är den och den och den som jobbar på det och det och det. Och, och så kanske de till och med slänger in någonting som kan vara intressant för oss att diskutera. Och, och, och ni har ju båda nyligen varit i Grekland. Och så kan de liksom dunsta för då har de
1: kickat igång oss. Och de gör det jättesnyggt och jag har inspirerats av dem. Och det är inte svårare än så där. Det där är ju klassisk presentationsteknik. Det är just att man presenterar varandra och ger någon information om den andra som man kan liksom ta, ta fasta på. För jag tycker jag ju inte jättebra. om mingel egentligen
0: men jag vet att de här minglen brukar gå bra för det blir inte den där risken att nu kommer jag stå i en knut här med lite bläget rödvin i en plastbugg utan någon kommer att liksom ta hand om mig och bara någon liksom kickar i gången med en främling så kan man ju prata på. Det är inte liksom mitt problem. Men det är så här man ska göra. Mm. när man ordnar sådana här tillställningar.
1: Absolut, och det kan vara bra att tänka på också på sommaren när man kanske återser gamla bekanta så här att, att jag hade just en, en, de hade visst studerat i samma skola som träffades här nu så var det så att ja, ni har ju båda gått på hanken. Mm. Ah, jo, det är ju sant det, men man har inte bara sett varandra på 15 år. <laughs> ja. Så, så kan det vara sådana grejer, men... men uh, Väldigt underhållande. Jag hoppas att det här nu kändes på något vis uppfriskande att gå igenom. Det här finns så mycket andra grejer också. Vi ska givetvis lägga ut flera också på, på svenska.tyle.fis så vi får med så många som möjligt. Men tusen tack. Jag hoppas att det känns som att ni har blivit, blivit renade på något vis. Ja, ni som fick gnälla, ni fick gnälla av er och ni
0: som är torviga, ni kanske fick er en tankeställare. Mm.
1: <laughs> Hej Norderna och Frans är tillbaka igen nästa vecka och där på följande vecka och därpå följande vecka jo, och därpå följande jo, vecka. Jo. Vi tar inga pauser här under sommaren utan vi är tillbaka så här under sommaren så kommer vi också att besvara de brev som ni har skickat in här under under försommaren Och så ska vi också bli lite spännande avslöjanden också. Inom kort. Ja, mm. tänka sig det. Jo, jo. Det
0: är ingen paus här. Vila kamman i graven. Eventuellt kan man pod podda i graven också. Men vi får återkomma
1: gällande det. Ja, vi får göra det. Ja. Men hej, har en riktigt fortsatt uh, skön sommarvecka. Och så hörs vi igen om en vecka. Hej då!